0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Dieser Podcast soll dir dabei helfen, länger, besser und vor allem gesünder zu leben. Und dafür haben wir auf wirklicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen, Gesundheitsexperten und viele weitere spannende Gäste hier bei uns zu Gast. Und so auch heute wieder. Ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Mir gegenüber, zumindest virtuell, <lacht> online sitzt eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit. Eine Dame, die viele verschiedene ähm, Facetten äh, bedient in ihrem Leben. Sie ist unter anderem YouTuberin, sie ist Podcasterin, sie hat zigtausend Abonnenten auf ihren Social Media Plattformen. Sie steht als Speakerin auf der Bühne bei Kongressen, bei Unternehmen ist dreifache Spiegel, Bestseller, Autorin, Mentorin, Kolumnistin und prägt den Begriff der Best-Ager. Ihre neuen Workshops sind lebensverändernd, das sagen zumindest ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das ganz Besondere daran ist, dass diese Dame, die mir hier gegenüber sitzt, nicht etwa 20, 30 oder 40 Jahre jung ist, sondern tatsächlich 74. Und ich heiße Sie herzlich willkommen, greta Silva, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Zu gerne, danke für diese zauberhafte Anmoderation. Wow, also ich denke, ich kann es immer gar nicht fassen. Ja, also ähm, das Leben ist so kunterbunt und wir können aber auch so viel tun, äh, damit es so bunt bleibt. Und da bist du ja ganz vorneweg mit deiner Idee, ähm, dass Gesundheit so ein unglaublich großer Hebel ist, ja. Da lässt sich einiges machen. Mhm. Da kommen wir sicherlich jetzt im Laufe des Gesprächs drauf, wo überall man ansetzen kann. Und äh, denn äh, mein Spielfeld ist natürlich auch ein bisschen, äh, wenn ich verbittert wäre, wie sähe mein Leben denn dann aus, auch wenn ich mich ganz gesund ernähre und äh, Sport mache und so etwas. Also wie ist das alles? Wie hängt das alles zusammen? Und das dröseln wir hier jetzt mal zusammen ein bisschen auf.
0: Absolut, da freue ich mich riesig drauf. Meine erste Frage an dich, wie alt bzw. wie jung fühlst du dich denn gerade?
1: Also da äh, äh, möchtest du sicherlich von mir eine andere Antwort haben. Ich finde es geil, 74 zu sein. Ich weiß, das Wort sagt man eigentlich gar nicht so in vornehmen Kreisen, aber das bringt es schon sehr auf den Punkt ähm, was wir an Lebenserfahrung haben und was da an Jungsein, an Lebendigsein in uns ist, das rauszubringen, ich glaube, das hätte ich alles mit 30, 40 nicht gekonnt. Also es gehört auch ein Stück weit Lebenserfahrung dazu und da bin ich ja schon gleich bei so einem Thema. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in Deutschland hat lebensknow how Lebenserfahrung gar keinen Stellenwert. Das wird irgendwie, das taucht gar nicht auf im Sprachgebrauch. Also auch ein 30-Jähriger kann sich doch schon mal auf die Schulter klopfen, wenn er zurückschaut, wie er war, als er 20 war. Was er mehr davon verstanden hat, wie Leben funktioniert. Also ich meine nicht, dass er jetzt Auto fahren kann und so etwas alles, sondern, sondern dass man so viel mehr... Erfahrung hat und kann mit Situationen anders umgehen. Ja. Und ähm, das ist eben im Alter ein ganz, ganz großes Fund. Das ist so ein bisschen wie so ein Trambolin unter den Füßen, was uns hilft, da nochmal ganz anders loszulegen. Und wenn man dann versteht, dass von 60 bis 90 eben genauso lang ist wie von 30 bis 60, dann glaube ich, wird klar, die Zeit will man nicht einfach absetzen, sondern das ist dann einfach ein Start-up-Unternehmen, wo man sich nochmal reinschmeißt und... Mhm. Ähm, das sollte man tatsächlich in der Tat möglichst gesund machen und eben in jungen Jahren anfangen. Mhm. Denn we have to pay the price. Ne? Also sind wir bereit, die Konsequenzen zu tragen, die unser Körper uns doch als Signale gibt? Ich glaube, die Raucher, das sind so die Einzigen, die wissen, dass das eventuell auf die Butterseite fallen kann. Ne? Der Körper kann sehr viel, des, wem sage ich das? Du bist da der Experte. Ne? Aber man sollte auch glaube ich nicht davon äh, ausgehen, dass er das alles so locker wegsteckt ne? und dann die Frage, bin ich es mir wert, ähm, gucke ich bei dem Hundefutter mehr hinten aufs Kleingedruckte oder bekommt der Motor meines Autos natürlich das bessere Öl, der fängt ja sonst an zu klappern und bei mir beim Öl ist das nicht so wichtig, ich bin ja auch so bescheiden und das reicht dann auch schon für mich so, ne? also da vermischt sich so viel und ja, bin ich es mir wert, meine
0: Vollversion zu leben? Und das geht eben
1: nur mit gesunder Ernährung in meinen Augen.
0: Sehr, sehr spannend. Hättest du das mit 30 auch gesagt? Also so dieses Thema, so wow, schau mal, was ich schon alles geschafft habe und ja, ich möchte ja noch mindestens 60 Jahre vielleicht leben. Was wäre damals deine Antwort gewesen oder deine Einstellung dazu gewesen?
1: Also ich, äh, meine Mutter war auch sehr ernährungsbewusst, das schon. Also da ähm, habe ich sicherlich schon aus Kindertagen eine Menge einfach so mitbekommen, ähm, was man heute vielleicht ein bisschen bei Ayurveda auch wiederfindet oder so, wie was zusammenspielt und so. Aber ähm, das war noch nicht so im Bewusstsein. Es war einfach nicht im Bewusstsein. Es waren so andere Lebensthemen dran. Bei mir war es so... Familiengründung, Kinder bekommen und, und so etwas. Also, ich frage mich auch heute, wenn ich mich an meiner Seite gehabt hätte, wie ich heute bin, ja, und die hätte das alles jetzt dann schon dieser 30-jährigen Greta so erzählt, hm. hätte die das schon so umsetzen können. Ich glaube, es gehört auch ein Stück weit Lebenserfahrung dazu, aber. Es ist von unglaublich großem Vorteil, es wenigstens schon mal gehört zu haben, dass wenn dann die Situationen sich ergeben, dass man dann sagt, ach Mensch, da, da gab es doch was, was kann ich denn da machen, damit das besser wird oder, oder anders wird. Und ja, da hatte ich auch, ich hatte mit 30 schon einen, einen unglaublichen ähm, Punkt im Leben erreicht, wo mir das Leben so Fragen stellte, so Herausforderungen stellte. Also ich, wir hatten drei Jahre gehofft, ein Baby stellt sich ein, das klappt aber nicht. Und dann musste ich mir einmal die Frage stellen, will ich mein Glück wirklich auf diese kleinen Kinderschultern legen? Das war das eine. Und wer ist zuständig für mein Glück? Da war ich so ein bisschen unterwegs, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre. Dann wäre ich glücklich so. Und dann habe ich begriffen, okay, das haben die als Verantwortung nicht so richtig drauf. Ich muss das wohl selber machen und da die Verantwortung selbst übernehmen. Das war schon mal ein, ein ganz wichtiger Punkt, aber auch... Wir fragten uns dann ehrlichen Herzens, können wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und das haben mein Mann und ich so mit Ja beantwortet. Und viele werden das schon ahnen, im nächsten Monat war ich schwanger. Natürlich habe ich mich über die Schwangerschaft gefreut, aber ich habe so einen Heidenschreck gekriegt, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert. Und da war mir klar, ich muss da oben Chef im Ring werden. Also das kann ja die Hirnforschung heute auch messen. So Sätze, die wir immer schon kannten von Henry Ford, egal was du denkst, du wirst recht behalten und so, die Self-Fulfilling Prophecy und so. Und die Hirnforschung sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Das ist ja ein gefährlich Ding, wenn wir das nicht richtig einsetzen und das kennen wir eigentlich auch alle. Ne? Wenn wir uns für eine Automarke entschieden haben, dann sehen wir plötzlich, dass es davon schon ganz viele auf der Straße gibt oder äh, eine Hunderasse und die sehen wir plötzlich. Oder wenn wir schwanger sind, sehen wir plötzlich alle Schwangeren. Alle waren vorher auch schon da. Wir haben es noch nicht gesehen. Mhm. Und wenn also unser Gehirn das so ausblendet, dass es immer zu unserer Denke passt und ich denke, Alter ist schrecklich, mhm. dann wird es mir all das zeigen, was dazu passt. Mhm. Oder ich nutze es, zum Positiven und denke, ich bin doch mal gespannt, was da noch alles Tolles in meinem Leben kommt. Und schon habe ich die Tür zum Vogelkäfig aufgemacht. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, was wir machen können. Aber ein gesunder Körper gehört eben auch dazu. Und ich habe noch nie so versöhnt mit meinem Körper gelebt wie heute. Nicht nach dem Motto Hauptsache gesund, sondern ich habe endlich begriffen, wie lächerlich ich mache, ich komme ja noch aus einer Zeit, da war Marilyn Monroe, das, die, diese Figur dieser Frau war das Schönheitsideal. Dann kam Twiggy, das war ein Bügelbrett oder ein Waschbrett sozusagen als, als Figur. Und danach kam die sportliche Frau. Als ich mir das heute angucke, dann tut mir das so leid, wie ich mich damals abgemüht habe, um diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Also das muss ich alles heute nicht mehr. Da, da entsteht so eine neue Freiheit, das alles mal zu durchschauen und zu ähm, da eine andere Souveränität zu bekommen. Man macht sich auch nicht mehr für Quatschkram verrückt und so. Also Alter ist schon unglaublich cool
0: mhm. und wir
1: können da eine Menge machen, aber der Körper ist das Instrument, das uns hier auf Erden begleitet und erst ermöglicht, mhm. äh, ein Leben zu führen, wie wir es gerne möchten. Ne? Also mhm. Da sind deine Tipps und Hinweise ja so unglaublich wichtig äh, und was man da machen kann, indem du zum Beispiel auch die Angst nimmst. Das finde ich so ein, ein unglaublich wertvolles Tool, was du da nimmst, denn Angst, oh, also, ja, ich glaube, sagt ihr nicht sogar auch, Angst schwächt das Immunsystem? Absolut. Ja, ne? Und Angst ist ja heute ein Marketinginstrument geworden da draußen. Damit kann man nicht nur Wahlen gewinnen, damit kann man Ware verkaufen und so. Also da mal zu gucken, will ich das? Und ähm, stehe ich dazu zur Verfügung für diese Marketingabteilungen, die das so raushauen und so. Mhm. Da kann man auch eine Menge machen. Mhm.
0: Warum glaubst du, dass so viele Menschen Angst haben vor dem Altwerden? Ich kann das bei mir noch, äh, als ich meine Vergangenheit als Arzt im Krankenhaus gearbeitet habe, gut erzählen. Mhm. Der Klassiker war, man spricht mit Menschen, die gerade in die Pension gekommen sind und dann ja. bekommen die irgendeine Diagnose, es passiert irgendwas und dann sagen die, das gibt es doch gar nicht, jetzt habe ich das ganze Leben lang auf meine Pension gewartet und jetzt bin ich krank. Glaubst du nicht, dass auch vielen Menschen so ein bisschen, sage ich jetzt mal, der Mut genommen wird, weil wir arbeiten so das ganze Leben lang auf diesen Tag X hin? Und ich sage immer, ich möchte eigentlich gar nicht in Pension, also in Rente ja. gehen. ja Weil das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. ja Und so viele arbeiten auf diesen Tag X hin, um dann zu sehen, dass das Kartenhaus zusammenfällt. Also wo spielt da das Thema Angst auch eine Rolle für dich?
1: Ja, ich weiß nicht, wie weit ich mich da jetzt gerade aus dem Fenster lehnen darf, sollte oder so. ne was, ähm, Wie mächtig sind unsere Gedanken da oben? Und das, was ich Fürchte ziehe ich an oder halte ich fest oder so? Sowas gibt es auch als, als ähm, Interpretation, aber da bin ich nicht so auf, ähm, auf sicherem Terrain, sage ich mal, wenn ich mit solchen Sätzen unterwegs bin. Aber wenn man es zumindest mal als Möglichkeit sieht. Ich denke immer, unser Verstand ist so begrenzt, er kennt nur diese, dieses eine. Und dahinter, was woher komme ich, wohin gehe ich, was kommt danach? Und ähm, die Angst vor dem Alter war da eine Frage. Woher kommt die? Ich kann sie nicht wirklich begründen. Ähm, ich bin ja drei Jahre nach dem äh, nach Ende des Krieges zur Welt gekommen, 1948, also in diesem Jahr, 1975, Jahrhundert ist das nicht irre? Und äh, dann ähm, ja zwei Jahre vor dem deutschen Wirtschaftswunder, wo alles immer toller wurde und, und äh, immer weiter ging. So. Mhm. Und... Ähm, die Generation meiner Eltern hatten natürlich noch ganz andere Sorgen, ganz andere Probleme, Deutschland wieder aufbauen und, und so etwas, was da dran war. Insofern sind wir jetzt in dieser Luxussituation, dass sich die neuen Generationen mit dieser Sinnfindung auseinandersetzen können. Wie mache ich mein Leben sinnvoll? Und das finde ich so unglaublich cool, ja, die Firmen haben damit Probleme, ganz ohne Frage, aber dieses hierarchische Denken, denn meine Generation hat sich ja noch die Seele verbogen für Arbeit, für Erfolg und so etwas alles, mm. das ist jetzt nicht mehr möglich und das finde ich unglaublich toll und spannend, ja. dass das jetzt erstmal holprig ist, ist normal in meinen Augen, aber es wandelt sich gerade so viel und man wird so viel bewusster und äh, das finde ich einfach nur... Genial. Also da ganz anders mit umzugehen. Das heißt, wenn wir auf das Alter gucken, gucken wir auf die Generation, die noch ganz andere Probleme, glaube ich, hatten. Ähm, und aber diese Welle, die da jetzt rollt, ich bin ja maximal da nur Fahnenträger, ja, aber da sind ja so viele Alte unterwegs, die das alles ganz anders sehen, die auch auf meinem YouTube-Kanal sagen, also Mensch, Greta, Gott sei Dank, endlich nimmst du mal den Grauschleier da weg vom Alter. Denn man hört ja manchmal auch, ja, Mensch, jetzt wird sie 60. Schade, sie war doch vorher eine ganz tolle Frau. Oder so. Ne? Also äh, da, da gibt es ja Bilder in unserem Kopf, aber da möchte ich auch gerne mal zur Warnung, und das kann man gerne nachlesen, auf der Uniseite äh, der Uni Konstanz, auf der Webseite der Uni Konstanz, Altersbilder. Wir altern so, wie es dem Bild in unserem Kopf entspricht. Da gibt es weltweite Studien, also in dem Fall jetzt zusammengetragen von äh, Dr. Verena Klusmann, die also äh, zu dem Ergebnis kommen, Menschen mit einem positiven Altersbild werden 7,6 Jahre älter, sind gesünder und haben mehr Spaß im Leben. Also ich würde das jetzt nicht nur auf das Alter begrenzen, sondern tatsächlich auf jede Lebensphase, wie ich daran gehe, so spiegelt das auch in meinem Leben wieder.
0: Inwiefern spielt da die Umgebung eine Rolle? Da gibt es nämlich auch, gut, dass du das angesprochen hast, sehr spannende Studien dazu, wenn man Menschen in eine Umgebung reinsteckt, wo alles alter simuliert wird, Ja, dann den altern die auch wirklich schneller. Hast du dich aktiv mit jungen Menschen umgeben und gesagt, hey, ich suche mir jetzt Freunde, die auch 20 Jahre jünger sind wie ich, damit ich so diesen Spirit ein bisschen mitnehmen kann? Oder war das etwas, wo du gesagt hast, so nee, das passiert von alleine? Bei mir ist
1: es ähm, tatsächlich von alleine passiert. Ähm, also ich habe, also meine engste, dickste Freundin ist ein paar, zwei, weiß ich gar nicht genau, vier Jahre jünger oder sowas ähnliches, mhm. also fast gleich alt. Aber äh, ich habe auch äh, die, die 20 Jahre jünger sind und ich habe auch die, die jetzt erst 30 sind, wo ich immer erst dachte. Ähm, also das ist ja für die eine Belastung sozusagen, mit mir Alten so da irgendwie äh, zusammen zu sein. Und dann haben wir aber festgestellt, nee, irgendwo spielt das Alter da gar keine Rolle. Es ist, es ist wir finden andere gemeinsame Punkte, die wir haben und mhm. wo es spannend ist und wo es wichtig ist, sich auszutauschen ja. und so etwas. Ja, aber die Frage war, Umgebung prägt ja, denke mhm. ich schon. Was ich bewusst gemacht habe, ist, äh, mich von von Dauerjammerern zu trennen. Ja. Ich habe ja mal gesagt, ähm, jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Ne? Das zieht ja. das, nicht nur das um, also einen selber runter, sondern auch das Umfeld und die, und, äh, die Kinder. Und also ja. das ist unglaublich, das, das, die Deutschen sind ja als Land der Jammerer verschrien. Das ist mir so unangenehm, das kann ich gar nicht sagen. Also ich frage mich immer, was warum macht man das, um noch ein paar mehr Streicheleinheiten zu bekommen? Ich, also es ist unbenommen, dass man auch mal jammern muss. Ne? Also wenn man da gerade im, im Salat steckt oder so, aber das, die meine ich nicht, sondern... Hm die so alles und das Wetter, oh ja, und ich habe im Stau gestanden. und Also alles ist immer irgendwie so ein bisschen fürchterlich. Ja. Ähm, das scheint bei uns eine Dating-Plattform zu sein. Da hat man sofort Kontakt. Also wenn du dich in der Firma an einen Kopierer stellst und sagst, oh, der Chef hat und die arbeitet, hat man sofort Verbündete. Mhm. Vermutlich könnte man sich auch in eine fremde Stadt an eine Bushaltestelle stellen und sagen, also der Bus kommt immer zu spät und ich kriege auch nie einen Sitzplatz oder so, wird man auch ins Gespräch kommen, vermutlich. Aber da sind nur Jammerlappen unterwegs. Das sieht ein Runter. Also, das meide ich. Ich habe zwar erstmal so ein Helfersyndrom, dass ich immer denke, die kriege ich doch da rausgeholt aus dieser Jammerei, aber wenn ich dann merke, es geht nicht, dann ziehe ich mich schon so zurück. Also, das mache ich schon, aber ähm, da hatte ich auch, ja, auch so ein paar Lernerfahrungen. Dann habe ich erstmal gedacht, okay, dann ist das so ein bisschen mein soziales Projekt. Und dann dachte ich, oh Gott, wie überheblich ist das denn? Also ich musste wollte lernen, das darf sein das Jammern oder wie die, derjenige sein Leben lebt, ja, und es ist nicht besser und nicht schlechter als meins, so, mhm. aber das war, da brauchte ich ein paar, paar Kletterstufen, mhm. da, um da hinzukommen und äh, mhm. zu sagen, alles ist möglich, alles darf sein, aber ich ziehe mich hier jetzt ein bisschen zurück. Mhm. Das sehr interessant
0: nicht. Sehr, sehr spannend. Auch cool, dass du das sagst, weil ich habe damals eben, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, da habe ich mir bewusst so ein bisschen auch die Jahreszahlen rausgesucht und bin bewusst ja. zu Menschen hingegangen, die äh, sogenannte Centenarians waren, ja, also die über 100 geworden sind. Und ich habe sie gefragt, was ist denn das Rezept, ja. damit man älter als 100 werden kann? Und alle haben mir durch die Bank dieselbe Antwort gegeben. Ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht oder so. Aber alle haben dies, also ein Kernpunkt in den Antworten war bei allen dasselbe, nämlich keine schlechten, ähm, sagt man, keine schlechten Gedanken hegen gegen andere Menschen. Ja, also weg mit dem Jammern, weg mit dem Zorn, mhm. ja, mit der Missgunst, das einfach fallen lassen, ja. Und es hat sich so durchgezogen da, durch die Bank, dass man eigentlich da muss, ja was dahinter stecken. Alle äh, Longevity Techniken jetzt mal äh, außen vorgestellt. ja. Ähm, also ich glaube, dass das einfach ein unglaublich wichtiger Punkt ist. Und auch, wie du so schön gesagt hast, auch, was habe ich denn selbst für ein Bild von mir im Kopf? Denn das wird sich ja, ja auch, wie du sagst, so self-fulfilling prophecy, ja, das wird sich ja dann auch mhm. befürworten. Worten, ja, hattest du dieses Bild von dir im Kopf? So wie du jetzt ja, auch hast. Also ich habe mir da sicherlich so früher
1: gar nicht solche Gedanken gemacht, aber Gott sei Dank habe ich zwei Frauen vor mir, also meine Mutter und meine Großmutter, die, die anders drauf waren, aber das habe ich erst später begriffen. Also, das habe ich nicht damals begriffen. Also.. Ähm, Oma lebte alleine, also äh, als ich auf die Welt kam, äh, war Opa schon gestorben. Also Oma lebte immer in dem großen Haus alleine äh, und äh, hatte auch den Beinamen der General. Also die war, also äh, von ihr sind auch Sätze, ich äh, muss mir meine Fingernägel nicht schneiden, ich arbeite dir ab. So, die hat einen großen Gemüsegarten und da musste man auch immer mit pflücken und was weiß mhm. ich mal. Mein. Und Aber am Wochenende ging Oma nicht mehr in ihrem Grau-Schwarz, sondern in Blö, so nannte man das damals, complet. das Wort kennt man auch kaum noch, ein Etui-Kleid mit da drüber ein Mantel, dreiviertel lang da, drei Viertel lang an den Ärmeln, dann Glasehandschuhe und solche Kalabrese auf dem Kopf. So rauschte sie in die Kirche. Also Oma hat schon sehr bewusst ihr Spiele. Leben im Griff gehabt und hat auch ihre vier Kinder im Griff gehabt. Und das hat mich zwar damals sehr geschockt, als sie zum 75. oder 76. Geburtstag, ich weiß es schon gar nicht mehr, genau, äh, einlud als ihren letzten. Und ich dachte, oh Gott, wie schrecklich ist das denn? Ist Oma krank oder was weiß ich? Und dann habe ich gedacht, das muss, ist ja so schlimm. Ich entscheide jetzt... Äh, ich werde 120 und wenn ich dann mit 100 gehen muss, ist auch gut. So wie Oma, mache ich das nicht. Dass die das nur gemacht haben, damit alle aus ganz Deutschland anreisen, habe ich ja nicht durchschaut. Aber ich habe das verinnerlicht. Ich habe das Gefühl, ich werde 120 und stehe jetzt ja. mit meinen fast 75 in der Blütezeit meines Lebens. Also das kann ich nur als Tipp weitergeben. Ne? Also mhm. das waren schon, ähm, und auch Mutti war eigentlich eine starke Frau. Sie ist zweimal Witwe geworden, sehr früh. Äh, also das zweite Mal, als sie 50 war, war für mich eine alte Frau. Ne? Ich war 19, mhm. also das äh, war äh, äh, schon ein, ein Riesensprung, also da ist sie dann noch mal sehr weggeknickt, mhm. aber wenn ich mir da mal ihr Leben anschaue und was sie gemacht hat und wie sie das gemacht hat und wie sie auch damals noch, äh, gibt es den Begriff auch bei euch, äh, Frau an seiner Seite, sie war die Frau an seiner Seite, so äh, damit war die sehr glücklich. Das war also äh, eine stolze Position also für sie und äh, ähm, ja, dann kam die Emanzipationswelle und natürlich wollte ich auch alles selber können und machen, mhm. bis ich merkte, äh, okay, dann muss ich es auch machen, wenn ich selber beim dem Schlaf umgehen kann und selber äh, unter dem verstopften Ausguss äh, das auseinanderschrauben kann mhm. oder so. Ähm, dass es also nicht nur mit Vorteilen verbunden war. Also, mhm. ähm, nee, ich hatte nicht dieses, oh Gott, oh Gott, äh, das wird ja fürchterlich. Also, Mutti wurde 90, äh, dann hat sie allerdings entschieden, nee, das war es jetzt hier so auf Erden, so. Und äh, ist dann auch ähm, drei Tage vor ihrem 91. Geburtstag ja. hat sie einen Schlaganfall bekommen, ist aus dem Mittagsschlaf nicht mehr ausgewacht, ja. aufgewacht und in der Nacht ist sie dann gegangen. Also äh, auch das ähm, ja, ist wohl irgendwie machbar. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich glaube, auch da kann man mit innerer Einstellung auch noch was machen. Mhm. Ich weiß nicht, ja. ob das anders auch beglückt wäre. Ich meine, haben Sie auch ganz äh, schmunzelvolle... Episoden ereignet, sie hatte ein Oberschenkel-Halsbruchlicht im Krankenhaus und rührt sich nicht im Bett. Und ich sitze daneben und frage sie, sag mal, Mami, wie kann es sein, dass du meinst, dass es für lieben Gott einfacher ist, dich zu holen, wenn du hier ganz still liegst? Ja, sagt sie, dann merkt das doch keiner. Ich sage, ich glaube, so funktioniert das nicht.
0: <lacht> und dann ähm. kam sie auch
1: wieder nach Hause. Ja, das war auch ganz niedlich. Ja. Mhm. Wow. Also ja, Wie geht man mit dem Tod um, mit dem Lebensende? Ich werde auch oft gefragt, wie kannst du denn so fröhlich sein im Alter? Ich denke, ey, da habe ich doch endlich begriffen, jeder Tag ist so kostbar. Also, also wenn wir früher auf der Tanzfläche waren und wussten, der, nächste, der letzte Bus in der Nacht geht in einer Stunde. Dann haben wir doch auch nicht gesagt, das lohnt nicht mehr. Sondern dann sind wir doch erst recht losgegangen. Und deswegen kann ich das gar nicht so nachvollziehen. Ich habe so das Gefühl, ich in meinem Alter bin jetzt auch in der Phase, jetzt erst recht, wenn ich jetzt, wann dann und so. Und das lässt mich, glaube ich, unglaublich dankbar mhm. und fröhlich sein.
0: Mhm. Mm -hmm. es bist du für unglaublich viele Menschen eine ganz große Inspiration und da kannst du jetzt auch gleich einem Menschen mehr dazu sein, nämlich mich <lacht> und jetzt möchte ich diese Inspiration ein bisschen herausfordern bewusst, denn du hast so viel auf die Beine gestellt und das in einem Lebensabschnitt der eher dem Ende zugeneigt ist ja.
1: mit 66, und, wenn in Rente ja, gehen, ging ich sage ich immer ne?
0: Ja, ja, absolut. Aber und jetzt kommt das. Aber und das möchte ich ein bisschen herausfordern. Viele Menschen ja. sehen das vielleicht und äh, sagen sich vielleicht: Okay, muss ich das jetzt auch machen, um erfolgreich mhm. zu sein im Alter? Und da sage ich ganz klar Nein, denn mhm. und das ist auch etwas, was du vorhin schon angesprochen hast. Und das ist, das finde ich ein bisschen schade. Also Frauen, die sollen Karriere machen und alles, ja, aber ich finde eine Frau auch erfolgreich, die eine erfolgreiche Mutter ist, die eine erfolgreiche oh, Großmutter ja. ist und
1: Unbedingt. die
0: Familie eher einen so großen Impact hat auf ihre Kinder, auf ihre Enkelkinder, auf ihre Urenkel, dieser Impact wird meiner Meinung nach unterschätzt. Also man kann oh, auch ja. sehr erfolgreich sein als Mutter bzw. als Großmutter, oder? Wie siehst du das Ganze?
1: Oh ja, also da habe ich auch einen äh, YouTube-Film drüber gemacht, über dieses hausfrauen -Dasein. Also ich war ja 17 Jahre in Elternzeit, wenn man so will. Das Wort gab es nur damals noch gar nicht. Und da habe ich gelernt, das Glück im Kleinen, Alltäglichen zu finden. Und ich mhm. habe mich nie minderwertig gefühlt, oder wie immer man das nennen will, obwohl mit einem Gehalt bei uns auszukommen, war eine Herausforderung. Mhm. Also nicht, dass das alles selbstverständlich war, aber ich denke immer, also Deutschland hat keine Bodenschätze. Unsere Zukunft sind die Kinder. Und die auf den Weg zu bringen, ist doch auch äh, gesellschaftspolitisch wertvoller, als wenn ich in der Firma einen Umsatz steigere. Wieso haben wir das Gefälle in unserer Gesellschaft? Das eine ist viel wertvollere Arbeit als das andere. Und das auch noch zu erleben, dass auch die Mütter sich da noch irgendwie ein bisschen behaken untereinander und der eine ist da, die Rabenmutter und der andere ist da, die Rabenmutter. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. also ähm, also das hatte ich nicht. Ich musste nicht gegen eine Welle ankämpfen oder, aber ich hatte in meinem Selbstverständnis so eine Bugwelle, dass mich auch keiner angesprochen hat. Das kann auch sein. Also, dass es mancher gedacht hat, äh, wieso ist sitzt die 17 Jahre da zu Hause rum oder irgendwie sowas. Also, ähm, ich weiß nicht, was passieren muss ob wir, ob es uns helfen würde, wenn diese care wie sie heute heißt, zum Bruttosozialprodukt dazugerechnet wird und genauso bezahlt wird mhm. wie andere Arbeit. Ob sich dann Ehepaare vielleicht auch eher darum streiten, zu Hause bleiben zu können bei den Kindern, als jetzt, wo das so einen schlechten Ruf hat. Ich habe nämlich in der Pandemie gelernt, oh Gott, jetzt werden die Frauen wieder in die 50er Jahre zurückkatapultiert. Jetzt müssen die wieder zu Hause bleiben. Mhm. Und da hat es mich weggerissen und dann habe ich diesen YouTube-Film gemacht und habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Erst wenn wir selber diese Arbeit, die wir machen, mal wertschätzen. Wir möchten immer die Wertschätzung von außen haben. Ich auch, ganz ohne Frage. Aber ich muss das auch mal selber wertschätzen, was ich da mache. Mhm. Und dann bin ich nicht das ärmste Kaninchen vom Feld, weil ich jetzt leider Gottes hier zu Hause bleiben muss. Mhm. Ähm, weil, was weiß ich, die Schulen geschlossen hatten und, und äh, so etwas da, äh, dann nicht mehr ging. Also es fängt doch immer wieder bei uns selber an. Ne? Irgendwo, ja. da ist oft der größte Hebel äh, und ja. was wir ändern können, unsere Blickrichtung, ja. der Gedanken. Ja. und äh, Also ich fände es sehr, sehr schön, wenn das in unserer Gesellschaft einen anderen Stellenwert bekommt. Und auch, was ich auch dringend einfordere, zu sehen, was junge Familien leisten da draußen. Also was die, also macht ja alles gehen mit Homeoffice und und ähm, vielleicht auch Kindergarten in der Firma und so etwas. Aber hey, da gehört noch so viel mehr dazu, um Kinder auf die Schiene zu kriegen. Also da da ist Herzblut drin. Das sind durchwachte Nächte mit Ängsten und ich weiß nicht was alles. Und das wird alles bei uns jedenfalls so ein bisschen salopp mit der linken Hand so abgewedelt. Ja, ja, ja das gehört dazu. Ist, alles ist, nee, das ist elementar, was da ist, was da mhm. passiert. Da, ja. da, da, das ist Herzblut drin. Und das würde mhm. ich gerne, dass das ein bisschen mehr geachtet wird, was junge Familien leisten. Das fände ich schon ganz toll.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich jetzt doch dazu entscheidet, so wie du, dass man äh, anstatt in Rente zu gehen, nochmal richtig auf den Putz haut, Glaubst du, dass es einfacher ist, über 60? Weil man vielleicht ja. weniger Konkurrenz hat?
1: Konkurrenz, das, diesen Gedanken habe ich da jetzt noch nicht gehabt, sondern man hat ein ganz anderes... Erfahrungsspektrum, man ja. kann Sachen ausprobieren, die man früher machen wollte, da hat man aber keine Zeit oder wie auch immer gehabt, ähm, hatte zu viel Verantwortung für andere Sachen ähm, und jetzt hat man diese Freiheit und ich bin ja so ein großer Freund von kleinen Schritten, also nicht so mhm. hier äh, Job kündigen und äh, sich scheiden lassen oder so, sondern was für Wege hat man denn sonst da noch und also, wenn jemand gerne ein Restaurant aufmachen möchte, sage ich, okay, fang klein an, Frag beim Friseur, bei der Tankstelle, bei mir gibt's freitags immer Lasagne. ich bringe, könnte mal drei Portionen vorbeibringen, passt das, sollen wir das mal ausprobieren. Irgendwo anfangen, wenn man Hundeflüsterer ist oder was weiß ich mit den Hunden aus der Nachbarschaft, wenn man denen entweder was abgewöhnen oder angewöhnen soll oder wie auch immer. Also diese Sachen mal wieder wachrufen und wenn man nach einem halben Jahr feststellt, nee, das war doch nichts, kann man aufhören. Man kann auch nach zehnmal Sachen ausprobieren und dann Weiß man später mit 120 muss man nicht dastehen und sagen, ach, hätte ich das doch mal ausprobiert? Äh, und hätte ich das doch bloß mal gemacht? Bei jungen Menschen wäre das schwieriger, wird man sagen, wann wird der denn, kommt der denn endlich mal zu Potte und, und so, ne? Dieses, äh, das hat da einen ganz anderen Ruf. Aber wenn wir das ausprobieren, wir haben eine Freiheit sondersgleichen. Und ich möchte aber auch, also ich sage immer, ich hebe auch die Fahne für das Rentnerbeige. Kennt ihr diesen Ausdruck eigentlich auch? Kleidungsmäßig, die also gerne so in Beige laufen. Das heißt bei uns Rentnerbeige. Okay. Und also ich sage, okay, wenn jemand sagt, ich habe die Nase voll, mich immer nach der Mode zu richten, ich streife sowieso durch den Wald ja. und ich brauche was, was sofort in die Waschmaschine geht, dann schön. warum denn nicht? Man muss doch nicht immer irgendwo, was weiß ich, in Röhrenjeans oder kurzen Röcken rumlaufen. Überhaupt nicht, sondern dass da eine Freiheit in uns entsteht, einfach das zu machen, was uns entspricht. Das ist, glaube ich, wichtig, da mal zu fragen. Wenn man dann sagt, ne, also jetzt, nee, mir reicht das so, ein bisschen Sport mache ich und auf Ernährung achte ich auch, ein bisschen Enkelkinder und dann hier und da mal eine Reise oder so oder in die Berge klettern, das reicht. Völlig in Ordnung. Es, ich finde, da ist so viel mehr, an Freiheit zu leben, als man das in jungen Jahren konnte. Wenn man da drin sagt, ja, ich fühle mich noch wie 30. Das war ja so ein bisschen abgezielt auf deine Frage vorhin. Ja, wenn es darum geht, hey, was kostet die Welt? Aber wenn ich mir das Leben meiner Kinder angucke, die ja in dem Alter sind bis Anfang 40, die haben was anderes auf den Schultern. Die stehen morgens anders auf. Genau. Was weiß ich, durchwachte Nächte, Kindkrank, was ich also gerade schon mal so ein bisschen erwähnt habe oder so. Was da alles abläuft, hey, muss ich nicht mehr haben. Das heißt, dieses, hey, was kostet die Welt? Habe ich auch, aber ich kann das ganz anders leben. Ja. Und da ermutige ich eben wirklich auch Ältere das zu machen. Ich weiß, dass das den Kindern oft peinlich ist, wenn die sagen, ja, ich fühle mich aber viel jünger, dann sehe ich öfter, öfter mal die Augen nach oben rollen da bei den Kindern und dann frage ich aber nach und okay, wo könntest du das leben? Wo könntest du das, was da drin ist, leben? Es macht uns nicht aus, ob, wir, ob die Hüfte eiert oder das Knie irgendwie wackelt oder so, das ist nicht unsere Würde, das spielt keine Rolle. Und ähm, dass wir diese Bewertungen auch immer alleine abgeben, so nach dem Motto, jetzt brauche ich brauch einen Rollator, jetzt brauche ich nichts mehr anzufangen oder der Treppenlift geht ja in unserem Kopf direkt in den Sarg. Also, nee, er ist wie ein Ferrari, der fährt von A nach B und der Treppenlift fährt von oben nach unten. Mehr ist das nicht. Ein Unterschied. Und wir geben die Bewertung dazu und kein junger Mensch jault rum und sagt, oh, das wird mir jetzt zu beschwerlich, die Wäsche mit der Hand zu waschen, das dauert zu lange. Das schaffe ich nicht mehr. Ich brauche jetzt eine Waschmaschine. Nee, wir haben immer Helfer gebraucht. Und ja. die nehme ich, ich nehme, was ich kriegen kann an Helfern bis zu meinem seligen Ende. Mhm. Also ich bewerte das nicht mehr. Das liegt bei uns. Sehr, sehr gut. Es gibt
0: das ist auch ein Punkt, wo ich gerne noch anknüpfen möchte. Du hast das Thema Kinder angesprochen auch. Mhm. Jetzt weiß ich, dass du auch mit deiner Tochter zusammenarbeitest, beziehungsweise sie mit dir, ja. wie man das sieht. Ähm, Erste Frage, wie funktioniert das? Zweite Frage, also es scheint ja sehr gut zu funktionieren, aber intern würde mich so interessieren. Und zweitens, was hat die denn gesagt, als du gesagt hast, so ich gebe jetzt nochmal richtig Gas, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die ein oder anderen Kinder sagen, so Mama, jetzt komm schon mal wieder zurück auf den Teppich, ja, so, also never, ja.
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also der größte Schock war für meine Kinder allerdings, als ich mit 48 mich selbstständig gemacht habe. Vorher war ich wirklich Marmelade kochend hier zu Hause und, und diese ganzen Sachen. Und dann plötzlich ähm, bin ich da ziemlich steil gegangen, auch gezwungenermaßen, weil nach ich nicht, zwei, drei Jahren mhm. hat mein Mann seinen Job verloren. Und ich, musste, mhm. und ich war für das Familieneinkommen zuständig. Also Haus nicht bezahlt, zwei Kinder im Studium. Und dann sagt einer, sagt mein einer Sohn zu mir, äh, also Mami, du hast mein Frauenbild verändert. Ich sage, oh, erzähl mal, das ist spannend. Was hat dich verändert? Ich, ich habe nicht gedacht, dass Frauen das können. Ich sage, du, deine Frau später wird mir mal danken, dass ich das mal gerade gerückt habe. Ne? Also, man, natürlich, man ist auch in Familien dann unterwegs, habe ich mir so überlegt, wo das alles so ähnlich war wie bei uns. Viele Frauen waren zu Hause oder Lehrerinnen und mm. der Mann war fürs Familieneinkommen zuständig. Das war einfach so. Und mm. mein Mann war das auch unglaublich gerne. Das hat er nicht als auf der Schulterlast empfunden, wie ich das nachher so dachte und dachte, oh wei, oh wei, hoffentlich kriege das hin. Ähm, und ähm, da war da schon mal der große Unterschied. Ja, und jetzt... Ähm, zu meiner Tochter, ach nee, dann erst noch die Frage, äh, wie sind die Kinder damit umgegangen, als jetzt Greta Silva auftauchte. Ne? Also meine Tochter, zwei Söhne, Tochter in der Mitte, ähm, die hat also mit mir am Esstisch gesessen und hat gesagt, Mami, ich glaube, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie cool es ist, alt zu sein. Da war das entstanden. Und da habe ich so gesagt, ja, soll ich was schreiben? War ja sowieso ein bisschen Schreiberlink auch unterwegs gewesen. Und dann, ähm, nee, sagt sie, macht doch einen YouTube-Kanal auf. Ich so, ja, klar, mache ich ich hatte noch was Facebook-Erfahrung. Das ist ja auch das Gute, wenn man also von nichts sagen kann. Und dann ist das auch ganz leicht, da gibt es auch die Tutor Tutorials und dann ähm, habe ich das umgesetzt und dann also ich, und das ist jetzt eine Unterstellung, ähm, bei meinen Kindern, die würden das vermutlich abstreiten, haben die erstmal so ein bisschen geguckt, was wird denn daraus so. Ich glaube, die haben das ihren Freunden damals noch nicht erzählt. Ne? Mhm. Also dieses äh, so, äh, ein bisschen so, also ich konnte auch keinen um Hilfe bitten, weil die das alles nicht konnten. Mhm. Und äh, dann hat das, ist es aber umgeschwenkt und dann ähm, kam da schon mal ein bisschen mehr Interesse. Und ich gehe mal davon aus, dass sie den Podcast jetzt auch nicht hören und äh, sagen, ich glaube, keiner meiner Kinder hat die Bücher gelesen. Ähm, weil, jedenfalls also, der Älteste hat es mal gesagt, Mami, das kennen wir doch alles, so sind wir doch groß geworden. Weil ja. ich ja so viel aus meinem Leben ja. erzähle. Ne? Ja. Also ich finde das auch völlig legitim. Und bei der Tochter war das eigentlich so, wobei ich sage, also mit meiner Tochter habe ich mich am meisten gerieben. Man sagt, wir sind uns sehr ähnlich, wir waren unglaublich eng früher. Mhm. Dann kam die Pubertät, da knallte es sowieso mir mal um die Ohren. Und ich merkte, also ich stehe da hinten auf Platz 48b irgendwo und kann nur ein bisschen Hoteldienst machen hier. Und dann kam die die Zeit, ähm, wo das aber Gott sei Dank, also vielleicht noch mal so eine, ein halbes Jahr war, das ging relativ schnell vorbei. Bei den Söhnen habe ich diese Abgrenzung so nicht erlebt, das musste da wohl nicht so sein. Und dann ähm, sind, haben wir wirklich so Phasen und das macht uns, glaube ich, auch aus. Wir, wir gehen die Themen an, die dann in der Luft hängen, wo manche Familien, glaube ich, dann schon sagten, hat keinen Zweck, habe ich keine Lust zu fragen wir, was ist hier los? Was ist da unsere Aufgabe drin? Und dann haben wir festgestellt im Laufe unseres Lebens, dass wir danach auf einer neuen, darf ich sagen Innigkeit, ist vielleicht jetzt nicht ganz das richtige Wort, aber Vertrautheit oder so ja. angekommen sind und immer wieder ein Stückchen höher und jetzt ja. können wir schon sagen, okay, okay, jetzt scheint wieder irgendwie was in der Luft zu liegen, wo wir, wir es mal angehen oder so? Und ähm, das ist ja auch eine unglaubliche Powerfrau, äh, Lotta Labs also die da unterwegs ist und die hat nach 17 Jahren als Führungskraft in der Wirtschaft, äh, oder waren es 13 Jahre Hilfe, jetzt habe ich, glaube ich, ja die Zahl gerade nicht richtig im Kopf, aber jedenfalls lange, ähm, hat die gesagt, nee, also das kann es nicht gewesen sein, ich mache mich nochmal anders äh, selbstständig. Und das fing erstmal so ein bisschen an mit dieser... Ähm, ja Personal Branding äh, und dann Fotografie und so, denn die macht auch meine Fotos und die kann in mir und in jedem anderen etwas sehen und im Foto festhalten, was man selber noch nicht ahnt. Also das Covershooting vom letzten Buch, wir sitzen zusammen, gucken uns die Fotos auf dem Laptop an, und also begeistert, was für tolle Fotos und meine Tochter, was für eine tolle Frau und die lebt bestimmt in New York oder in Notting Hill. Ich sage, nee, die hat eine Ficke auf Mallorca und sowas, haben wir da rumgesprochen, ist bestimmt Künstlerin Und dann merke ich, dass in mir so eine Traurigkeit aufk aufkommt. Und dann sage ich, ich bin das gar nicht, ich bin das gar nicht, die Frau auf dem Foto. Und dann dreht sie sich zu mir um und sagt so, na, und Vogel? Du bist keine Künstlerin, du schreibst Gedichte, du schreibst Bücher, du malst, du verkaufst deine Bilder, du lernst tolle Künstler kennen. Und dann ist mir klar geworden, wenn ich es selber nicht sehe, macht es mich nicht reich. Ich habe mich als Mutter gesehen und als Unternehmerin, aber nie als Künstlerin. Und das heißt nur, wofür ich dankbar bin, kann mich hier drin glücklich machen. Und da hat die das Talent die macht das in Fotos sichtbar und dann hilft die nicht. also aus dem Marketing äh, den äh, Leuten also da auch weiter und ähm, wie sie ihr, ihren Weg da finden können und so. Das heißt, wenn wir zusammen irgendwo auftreten, dann, dann ist das so eine geballte Ladung und das macht ja. unglaublich viel Spaß. Also, äh, Aber das bedeutet nicht, äh, so sind wir der Meinung, dass wir jetzt lebenslänglich also nur noch auf der Honigseite langrutschen, sondern dass aber diese Bereitschaft zu haben innerhalb der Familie jedenfalls, zu sagen, lass uns mal angucken, da wollen wir nicht stehen bleiben. Hier, wie geht es weiter? Was brauchst du von mir, was brauche ich? Und, oder vielleicht auch mal aussprechen können, worunter man überall gelitten hat, das haben wir auch mal gemacht. Boah, es war nicht witzig. Aber dann hinterher zu sagen erstmal, hut ab, wir sind zwei starke Frauen, dass wir uns das gerade mal angehört haben. Und dass man dann auch sagen konnte: Also, wenn du das damals so verstanden hast, dann verstehe ich auch, dass du so und so reagiert hast. Aber das, mhm. also erstmal durfte man nicht sich rechtfertigen, das war so ein Agreement, sondern mal hinhören. Was meint der andere? Wie hat er das verstanden? Wie ist das da angekommen, was ich mhm. vielleicht ganz anders gemeint habe? Und das nicht wegzubügeln und sagen, das habe ich doch gar nicht gesagt, oder das, das ist ja jetzt, was weiß ich, wie schlimm, dass man mir sowas zumutet. Nee. Durchzugehen. Aber das lohnt sich. Es lohnt sich. Familie ist so eine Kraft. Und also wir sind sehr familienintensiv. Und und auch mit meinem Ex-Mann, äh, der ist auch immer dabei, und das heißt, sein 80. Geburtstag wird jetzt hier auch bei mir gefeiert. Und, und ähm, also. Ich denke schon, auch für die Gesellschaft ist Familie immer noch ein unglaubliches, mhm. starkes Element. Und mhm. dafür muss man aber wohl was tun. Ich habe früher immer gesagt, es ist so ein bisschen wie, ähm, wie so ein startup unternehmen vielleicht. Mhm. Man buttert erst unglaublich rein, ich finde das auch vom lieben Gott nicht so ganz optimal, dass man so lange warten muss. Manchmal, also was weiß ich, wenn die in der Pubertät sind, dann denke ich, dachte ich, dann, also, haben die, hast du überhaupt irgendwelche Werte vermitteln können? Ist da überhaupt irgendwas angekommen bei deinen Kindern oder so? Also das hat man erst so mit 18 oder wenn die 20 sind oder so, hat man so das Gefühl, ja, ich glaube, da ist jetzt doch eine ganz gute mhm. Bahn. Eingelenkt, ne? aber äh, zwischendurch ist da, glaube ich, immer bei Eltern eine große Verunsicherung. Hat es geklappt oder nicht oder so, aber es ja. lohnt
0: sich. Wow, oh, sehr inspirierend, danke für das Teilen <lacht> von diesen ja, von diesen Werten auch und auch von diesem ja, Bild der Familie, finde ich ganz, ganz toll, ganz, ganz spannend. Bevor wir so langsam zum Schluss kommen, ähm, erzähl gerne, wo kann man dich denn jetzt überall online finden? Du hast schon gesagt, YouTube, du hast einen eigenen Podcast, wo fängt man denn am besten an?
1: Also geh auf meine Webseite uh, greta silberde oder gib einfach meinen Namen ein und dann fliegt es dir um die Ohren. <lacht> also das ist also, äh, bei Social Media bin ich natürlich auch unterwegs, ja, aber ähm, und es kommt eben immer was Neues dazu. Und jetzt, äh, äh, ja, mein Verlag hat eigentlich erhofft, ich mache so Großveranstaltungen. Dafür gibt es dann so Agenturen, die einen dann da irgendwie an die Hand nehmen oder so. Aber noch bin ich das nicht so. Also ich mag das lieber in kleineren Gruppen, also 20 oder maximal so 30 Leute. Und da gibt es jetzt, also steht noch nicht auf der Webseite, aber demnächst stehen dann, dann die Termine wieder da. Und das haben wir eben auch im letzten Jahr gemacht. Und es ist so berührend, was da entsteht. Also es hat mich nicht für möglich gehalten, dass man so Leben verändern kann, dass da so viel aufbricht oder auch untereinander entsteht. Also zwei Frauen haben sich da äh, beruflich zusammengefunden. Und also... Da ist eine Energie, die kann ich hier jetzt gar nicht schildern, die, die kann man greifen. Das ist einfach ganz, ganz toll. Ja. Also das macht mir so viel Spaß. Da haben wir auch gesagt, also selbst wenn irgendwo dafür angeblich nicht mehr die Zeit ist, aber die Sache möchten wir schon noch mal ein paar Mal im Jahr machen, weil das einfach für uns auch so ein Geschenk ist. Es findet auch Gruppenarbeit. Stadt und da war ich fast ein bisschen neidisch, weil ich merkte, ich kann mich nicht dazusetzen, weil sie dann immer meine Antwort hören wollen und die sollen ja untereinander da was machen und dann merkte ich, da ist noch wieder eine neue Innigkeit entstanden bei den Menschen mhm. oder so und dann stand ich draußen, aber das kann ich auch den anderen gönnen, aber äh, das ist schon so, da, da entsteht was, das ist traumhaft.
0: Sehr, sehr cool. Also wenn man dich finden möchte, dann findet man dich. Ja. Peter Silber, und, Silber äh, wie
1: ja. habe ist ja mein, mein Künstlername, aber der steht auch mittlerweile im Perso und damit kann ich fliegen und Bankgeschäfte machen und alles. Mhm.
0: Perfekt, wunderbar, sehr, sehr cool. Ich frage normalerweise immer, welche tägliche Medizin man empfiehlt, äh, um besser, länger und gesünder zu leben. In deinem Fall möchte ich die Frage ein bisschen abändern. Und ja. zwar hätte ich gerne von dir drei Tipps, die du täglich in deinem Leben einbaust, von denen du der Meinung bist, dass sie dir dabei helfen, gesund zu bleiben und auch jung zu bleiben?
1: Also ganz klar vermeide ich Zucker und Weißmehl. Also ich behaupte mal, ich war okay. zuckersüchtig. Ich weiß, dass die Wissenschaft sagt, glaube ich, das gäbe es nicht, aber ich war das. Und ähm, das äh, verändert ganz viel. Ähm, ich bin jetzt so auf dem Weg ähm, und, und kann das auch tatsächlich in meinem Gesicht, also Zucker und Weißmehl sehe ich am nächsten Tag schon im Gesicht, ne? ja. aber ähm, tierisches Eiweiß mal zu hinterfragen ähm, ist so ein bisschen gerade meine Fälle. Aber äh, nichts mache ich strikt, äh, sondern äh, es gibt sicherlich immer mal irgendwo Ausnahmen oder so, das wäre das. Äh, und ähm, dann ist der größte Hebel oben, sind unsere Gedanken. Das äh, Also ich sag sage sonst vier Säulen, Ernährung, Bewegung, äh, Emotionen, Jammern, haben wir vorhin schon erwähnt. Mhm. Und dann die Gedanken, äh, das sind die größten Hebel, die wir haben mhm. in meinen Augen.
0: Wie machst du das beim Sport, wenn ich fragen darf? Gehst ah. du ins Fitnessstudio? <lacht> Gehst du laufen? Spielst du Tennis? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder alles All gemeinsam?
1: Also, da hast du einen guten Punkt erwischt, denn ich muss Bewegung so machen, dass sie nicht wie Sport aussieht. Ich weiß, okay. ich muss mich... Bisschen, ähm, sollte ich mich vielleicht ein bisschen verstehen. Nein, also ich mache, was weiß ich, zehnmal Kniebeuge im Badezimmer, 400mal Hula-Hoop im Schlafzimmer. Hört sich mehr an, als es ist. Ähm, dann, wenn ich, wenn das Teewasser aufgesetzt ist, also wissen meine Füße schon alleine, wo sie hinlaufen müssen. Das muss bei mir in so einen Ablauf gehen. Wenn ich sage, ich mache das irgendwann mal, wird das nichts bei mir. Und dann mache ich also diese Rückenübungen oder so, weil ich sitze ja hier immer am Computer ein bisschen ja. wie ein Geier. Und dann ist Tramodin dran und und ähm, nee, also sonst, ähm, ich habe noch keine Sportart gefunden, wo ich mich am Tag vorher freue, dass ich da hingehen kann. Ich ja. weiß, es ist ein bisschen sehr schräg. Ich tanze eigentlich sehr gerne. Und ich bin hier im Sportverein beim Zumba. Aber wenn ich einen Anruf kriege, es fällt aus, weil die Lehrerin krank ist, freue ich mich. Ist ja nicht normal, oder? Es ist doch
0: blöd.
1: <lacht> Also meine Schwester, die hat sich gefreut, am nächsten Tag zum Tennis gehen zu können oder die war immer schon voller Vorfreude. Das ist noch nicht bei mir erschienen, aber es kann ja, ja. noch werden. Ich habe gehört, dass ich ja. von 81 Jahren noch mit Fechten angefangen habe. Weiß, womit
0: ich noch okay. anfangen? Also, sehr, sehr. Ich sehr höre gut jetzt
1: nicht auf, ist. weil die Zeit ist schon sofort geschritten. Ja, ja alles gut,
0: alles gut. Ich muss noch mal nachfragen bei der Ernährung. Ernährst du dich vegan oder ist es eher so situativ? Hm?
1: Also ähm, ich komme immer mehr zur veganen Ernährung, sagen wir mal so, aber ähm, ähm, also ich habe von einer amerikanischen Studie gehört, die hat mich so geschockt, dass es, ähm, äh, du kennst sie vielleicht auch, äh, die, es war wohl eine sehr große Studie, nach Herzinfarkt äh, leben Menschen, die äh, sich weiter amerikanisch ernähren. Das war eine Studie aus Amerika. Ein Zeitraum X. Menschen, die einmal am Tag einen Joghurt essen, leben X mal 2. Und Menschen, die gar kein tierisches Eiweiß mehr zu sich nehmen, leben X mal 30. Ja. Und da habe ich diese eine Joghurt am Tag, der kann es doch nicht sein, weil ich so unterwegs, ne? so und hier mal eine Scheibe Käsele und, und, und so, das ist so meine Stolpersteine. Und da bin ich aber noch sehr auf der Suche. Also vegan, ich meine, wie sagt Rüdiger Dahlke immer, Wodka und, und sowas ist auch alles vegan. Also das, wenn muss es schon also gesunde Ernährung sein, dass ich muss wissen, was mein Körper braucht und wie kriege ich das Eiweiß da dann zugeführt und diese ganzen Sachen, ja. Aber also ich weiß, dass es da so fitte Leute gibt, die das alles drauf haben. Da bin ich also noch in den Anfangsschuhen, aber ich beobachte da schon einiges an meinem Körper dann da, was sich dann also da abspielt. Aber ich bin auch gerne, also morgens beim Müsli, äh, diese Muskatnuss, Kurkuma äh, und äh, dass ich das, also es ähm, ist da noch dabei, Koriander und äh, also als entzündungshemmende ja. ähm, Gewürze ja. da unterwegs und, äh, Also ich versuche mir das also so dann irgendwo reinzuholen. Mhm. Wow. Auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, ganz ohne Frage, ja. Äh, aber ähm, auch möglichst auf natürlichem Wege. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen schlau machen. ne? Also mhm. äh, was, was ist in Linsen drin und, und so, dass man
0: das dann alles mal so weiß. Sehr, sehr cool. Wow. Okay, Greta, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war ein vielen großes Vergnügen mit dir. Ähm, ja, mach weiter so, kann ich nur Ach, sagen. Danke. Große Inspiration, äh, hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin von Herzen alles Gute und viel Erfolg.
1: Danke dir, dass ich dabei sein durfte und ähm, dir auch ganz, ganz viel Spaß bei deinem Tun und bei deinen wichtigen Sachen, die du auf deinem Gebiet da erledigst. Alles Liebe, tschüss.
0: Mach's gut. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Abonnier uns doch gleich auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon, Danke fürs Zuhören, das dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.